1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es miércoles, el día de los dos. Héctor, don Héctor Richard está aquí a mi izquierda. Muy buenas tardes. Muy buenas
2: yo? tardes Ignacio
1: y Julio que nos y, Escucha. Y Héctor Luis Acevedo está por llegar. Ese hombre debe ser que puede estar contando votos todavía en algún lado. Pero si no está eso, está en el tapón y ya debe estar por aquí. Lo estamos esperando. Oye, pero antes que todo, vamos a la historia. Aunque esto es para el final, pero voy a empezar hoy. Hoy pasó algo bonito, no bonito, yo creo que terminó en una tragedia. Hoy, abril 7 del 54, el presidente Eisenhower, ante la prensa de, de Estados Unidos por primera vez, es el primero to voice a fear de presentar su miedo al efecto dominó de la expansión del comunismo en Indochina. ¿Por qué hoy? Porque dos o tres semanas antes le habían dado una pela a los franceses en Dien Bien Phu, en Indochina, lo que era norte de Vietnam, y los franceses habían sucumbido, cosa que paralizó el mundo, porque nadie esperaba que unos chinitos, como decía como decía Lyndon Johnson una generación después, le pudieran ganar a, a soldados europeos o norteamericanos. Y Eisenhower fue el primero que dijo, me temo que esto va a ser como los dominos, que si cae Vietnam, entonces cae Cambodia. Que si cae Cambodia, cae Birmania. Que si cae Birmania, cae Malasia. Y van a llegar por ahí hasta Australia. Major mistake. Porque la liberación de Vietnam, de, lo, de la vieja Indochina, eh, era más bien movimientos independentistas. No tenía nada que ver con el con comunismo internacional. Y eh, hoy, eh, primer día que se hace público la, la tesis de Eisenhower del Domino Theory, que duró hasta hace pocos años, esa teoría de que si tú permites que el comunismo se coja, en este caso Cuba, pues de Cuba se va a llegar como un virus para todos los lados. Es de, eh, errores que costó 58 mil vidas norteamericanas, 250 mil heridos serios en Vietnam, Dos millones de vietnamitas que mataron a Estados Unidos. Eh, una, una catástrofe por una teoría que era falsa, porque Vietnam lo que quería era salir de los europeos y ser libre. y Tanto así que lo consiguió. Así que muy bien, desde que consiguió hay paz en esa zona. Pero ahí fue ese día. Héctor, yo sé que tú estabas ya dando bandazos para esa época. ¿sí? te Recordarás algo de eso. Eh,
2: hay que... Eh, hay...
1: Héctor, Héctor Uno. <risa> bueno, de, el, el <risa> recuerdo
2: de esa época, yo no estuve en el servicio militar, eh, realmente fue ver los que estuvieron y cómo llegaron los hermanos puertorriqueños que estuvieron allí y volvieron a Puerto Rico eh, despreciados por muchas personas por haber participado en, en esa sí, guerra sí, sí. y completamente a veces inútiles por el, lo que vivieron y sufrieron en, en Vietnam. Eh, una guerra sin precedentes en el sentido de cómo se peleó y la respuesta tan compleja del gobierno de los Estados Unidos hablando por los lados de la boca sobre el mismo tema. Así que yo creo que hay que repensar y yo creo que todavía... El, en la nación americana lo hace eh, cuán injusto se fue con los combatientes que estuvieron en esa guerra porque no hay duda que la postura tuya de que fue inútil porque inútil. El, el propósito era otro eh, y el resultado fue terrible pero eh, las heridas se curan en un sentido y Vietnam es uno de los países, de las naciones más favorecidas de los sí. Estados Unidos en términos de, como de es intercambio destino, comercial como es el destino. o sea que los chavos siempre se entienden <risa> eh, pero pero en cuanto a, a conocer a aquellos que estuvieron a, a aquellos que, que pudieron presenciar cómo se mataban la gente al lado de ellos mientras permanecían ocultos en una trinchera que a veces era una letrina este y, y Toda esa carga que vivieron esos compañeros y compañeros generación. de esa generación, pues me parece que, que da mucho que pensar y reflexionar sobre ese tema. Don Héctor Luis Acevedo.
3: Yo soy unos meses más joven que Héctor Richard. y <risa> <risa> Yo eh, en esa época estuve en la Universidad de Puerto Rico, vi como esa disyuntiva dividió nuestra gente aquí profundamente. Eh, me recuerdo como hoy el caso de, de Feliciano cuando estaban esperando Feliciano. Empresas. No, no es López Feliciano. No. Feliciano Grafal. Grafal. pueblo. Es Edwin Feliciano. En Mi que, que de paso el fiscal en ese
1: caso fui yo. Yo fui el fiscal. Ah, ¿sí? Y le pedí al juez que le metiera caña cinco años de y cárcel. Le, y le
3: dio una hora. De... Le dio una hora allí, el... allí. a la estatua de Hostos donde habían cientos de estudiantes esperando Feliciano y eso demostró una profunda no, no, una profunda eh, división en el pueblo de Puerto Rico porque una cosa era el servicio militar obligatorio, la guerra de Vietnam y otro era las relaciones en Estados Unidos entonces los estudiantes, especialmente los que eh, caían en el 1A iban para el ejército yo estaba en la Universidad de Puerto Rico estuve eh, Dentro del cuerpo de oficiales, cuatro años de mi vida, ellos me dieron oportunidad de estudiar leyes. Cuando terminé leyes, tal como lo predijo Jorge Camacho Vega, pues la guerra en año electoral acabó. Eh, y acabó una derrota para los Estados Unidos y 55 mil, 56 mil muertos, en los cuales hay eh, varios, eh, cientos de puertorriqueños. Yo estuve allí cuando los llevaban y cuando los recibíamos. Eh, por eso cuando vino la próxima guerra me ocupé de que esos muchachos fueran despedidos y recibidos como se merecían y no el político que los manda eh, eh, después pues esconde la cara eh, y por eso el, el general Powell insistió en la guerra del Kuwait que votaran los políticos antes de mandarlos para allá porque él estuvo allí lo tumbó y se lo tumbaron en su helicóptero entonces después los políticos no sabían nada o sea, eh, y eso pues una guerra muy trágica, eh, porque cuando se pierde nadie es dueño de la oh, derrota, ¿verdad? Ay. Claro, debemos, no se pueden juzgar las cosas tan de lejos, eh, sobre los tan de cerca. Cuando Corea eh, invadió a Corea del Sur, pues hubo que ir allí, y como se paró en un neutro en el mismo sitio donde empezó, pues relativamente se detuvo la agresión aquí, era un movimiento de guerrillas que venía desde antes anoche estaba yo viendo un documental de de cuando antes del año 50 y el partido comunista vietnamita en, en, influenciado en, criado intelectualmente en París Correcto, sí. este y con una alianza eh, de muchos países en contra eh, pues triunfó y triunfó contra todas las las armas más fuertes, los, eh, los esfuerzos más grandes. Y entonces, pues ahora resulta que los zapatos que yo tengo puestos, Está, es, sketchers están hechos en Vietnam. Y la camisa que me puse Vietnam. esta mañana estaba hecha en Vietnam. Sí, sí, sí. Y ahora, por algo que a mis estudiantes les es muy difícil, y a mí también, eh, eso que decía Lord Palmerston de que los países no tienen enemigos permanentes, sino intereses permanentes pues es el fruto de la, de la realidad política. Hoy Estados Unidos se alía con Vietnam para contener a, a China. China y Vietnam se alía con Estados Unidos, recibe en la bahía de Danán el portaaviones sí, sí, sí. Eh, eh, nuclear de Estados Unidos. Vietnam recibe a los americanos con brazos abiertos en la bahía de Danán que tantas veces bombardeó Estados Unidos. Eh, o sea, eso es que, pues, para un, una persona normal, pues les es difícil de entender ese juego de, eh, tan duro. Así que, eh, se perdieron mil vidas. Sí,
1: eh, correcto.
3: Hoy se han perdido 10 veces más en el COVID. Vamos a tener... Ah,
1: casi, bueno, sí. No, eh, ya va por casi 600.000. En, en un año, en un año, y se han 600, perdido 000. más
3: de 10 veces lo que se perdieron en 10 Bien. años en Vietnam. Lo cual es terrible, ¿no? Por eso es una guerra... Eh, que paró el imperio americano de crecer eh, sin saber que, que aquí pues la, la gente se juega en la vida con, con creatividad y, y se perdieron millones de vidas en esa guerra así que es un eh, capítulo muy triste, sí, triste, y, triste y, y doloroso y, y entonces es, más doloroso es que aquellos que perdieron familiares y esposas, esposos y entonces ahora eh, o como le dijo Tromba McCain
1: Hirohuat. Eh, ah, sí, si sí, se sí. dejó
3: capturar, sí. una persona que no disparó ni con pistolita de agua, le dice a John McCain que es Hiroshima porque se dejó capturar, seis años preso. <risa> eh, eh.
1: No, 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 Entonces
3: eso... ahora Vietnam y Estados Unidos, sobre los 56 muertos y los dos millones de muertos.
1: Dos Vietnam. millones de vietnamitas. Vietnam. Dos millones. Claro ¿Qué eso?
3: Ahora pues aquí no ha pasado nada y estamos en una relación amistosa. Esa es la vida. Así pasó con Alemania y con Francia. Y hoy son los grandes aliados después de tres guerras este así que una de las cosas que uno aprende es coger un poco de perspectiva y no jugar a corto plazo
1: yo estoy de acuerdo con el análisis de ambos eh, y yo creo que como diríamos en el campo en Estados Unidos en las últimas dos generaciones en el campo se diría, tiene una mala rachita porque Salió de Vietnam literalmente, no estoy exagerando. Corriendo. Guindando de los helicópteros. Literalmente. Guindando los helicópteros al mar. Sí, tirando los armas, porque eran tantos los que llevaban a los portaaviones, Había que tirar los armas. Eh, esa foto de la gente guindando los helicópteros, eso, hay fotos de eso, así que no me estoy inventando nada. Ahora, termino eso, qué bueno, ya Vietnam es nuestro aliado, etcétera, etcétera. Lo más, tengo que hacer un paréntesis, emocional es que muchos de los pilotos no, vietnamitas, ya no hay norvietnamita, vietnamitas, ahora se entrenan en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eso es para mí incomprensible, porque yo, como yo soy de, de antes, ¿cómo es posible que si se veían en el aire y se entraban a tiro? No, ahora se entrenan juntos. Bueno, es, así es la, la vida. Pero luego de eso, Estados Unidos, me da la impresión que no ha aprendido la lección se metió en Irak hasta el eje. Allí no, sabe, no sabemos cuántos murieron, sabemos cuántos americanos Pero murieron. Pero basado en una mentira. Sí, en una mentira del petróleo, que si sí, una bomba de destrucción masiva, nunca eso existió. Y luego, para gemachar, estamos hasta la quilla en Afganistán, que eso no lo brinca un chivo. Rusia tenía... Dos millones de soldados de combate en Afganistán. Y Rusia no tiene un per percal de celador de derechos civiles. O sea, eso no es la imagen que tiene Rusia en el mundo. Y Rusia se tuvo que ir, no pudo en Afganistán. Así que, ¿qué hacemos nosotros allí? Pues mire, otra, otro Vietnam, otro otro Irak. Llevamos 10 o 15 años por, por, por el Oriente Medio entre Irak y Afganistán y no hemos logrado nada. Esos países hoy están en el mismo caos que estaban hace, bueno, desde que em empezamos a penetrar allí. Otro caso es Libia. En Libia, Omar Gaddafi, que era un dictador sanguinario, malísimo, eh, Europa decidió salir de él, eh, fomentaron una disidencia, etcétera, etcétera, eso hay libros ya escritos. Y el día de hoy Libia es un caos. Nadie sabe, pues bueno, en Libia como país no existe, en Libia hay tres, tres regiones, tres tribus, y ahora pues Libia es tres, tres municipios autónomos, vamos a ponerlo así. Este, eh, sencillamente hay que tener cuidado, tratar de dejar de ser esa psicología norteamericana del policía del mundo. Yo tengo sobre mí lo que los franceses decían la misión de civilización, misión civilizatriz, me perdonan los franceses por mi acento, y, y los ingleses le llaman white man's burden, la carga que tenemos nosotros los blancos sobre los que no son blancos. Esa psicología imperial todavía está en Estados Unidos, eh, casi en la inconsciencia, pero está. Entonces nos creemos los policías del mundo. O si sea, hay un reperpero en Afganistán, que uno no sabe ni quiénes son los buenos ni los malos, pues allí vamos a meter soldados, meter billones de dólares. Creo que se han gastado ya dos trillones en esas dos guerras. ¿Y qué hemos logrado? Díganme, algún que me diga, bueno, pues ahora mismo hay un sistema de ¿Alimentar la industria de la guerra? No, sí, eso es lo único. No, no, pero lo único. Eso tiene un Yo, lobby bien poderoso. Wow, wow, pero a cambio de vidas nuestras y del país, porque Afganistán en cuanto en un día de estos, que se va a ir el último americano, va a regresar a lo que era que eran tribus, una antagonista con nosotros, qué hacemos allí no debemos estar por allí, ni buscando velas vamos a una pausa y ahora regresamos con Puerto Rico, vamos a aterrizar aquí, que hay varias cosas aquí que nos puede llamar la atención regresamos Fuego
4: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Saludos, te habla tu amigo Douglas Candelari. Si estás por cumplir los 65 años, bienvenido a la mejor parte. Medical Medicare lo más fácil. Llama a los profesionales de MCS Classic Care y pide tu guía de orientación al 1855 871 6876. Ellos te van a llevar paso a paso para que encuentres el plan perfecto para ti y vivas una vida con todos los powers. En dos pagado MCS Classic Care es un plan OSS suscrito por MCS Advantage Inc.
0: 3 de la tarde por Radio
5: Paz 810.
4: Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando Almas con la fuerza del Evangelio. M &M Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM donde ser mejor es posible AESA, la pequeña gigante te invita
0: a sintonizar su espacio radial A esa Informa todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico, te esperamos a AESA Imparable auspiciado por MMM Alianza Y ahora continúa fuego Cruzado.
1: Esto no es una gran sorpresa, pero hay que comentarla. La Cámara de Representantes derrota la medida que buscaba financiar la elección de cabilderos por la estadidad en Washington. Eh, eh, la Cámara de Representantes derrotó la medida para financiar la elección de seis cabilderos yo me puse en la lista, pero era como el número 40, que abogarían por la... Wait, right in. Waiting, Sí, vuelvo. writing. in. 170 mil pesos, ¿verdad?
3: Sí, sí, está bueno. Dios, sí,
1: que sí, está bueno. ¿Un break un break? Sí, sí, sí. El anuncio eh, fue por vía al presidente de la Cámara, el representante Rafael Tatito Hernández. Eh, y también... Eh, Indicó que no, no pasó el comité, así que esta cito. Nosotros de forma proactiva, responsable y dirigente, radicamos la resolución solicitando los 1.8 millones, la cual la delegación del Partido Nuevo no hizo y en el día de hoy fue atendida por la Comisión de Hacienda en una sesión markup fue derrotada. Quiere decir eso, según Yaresco de la Junta de Control Fiscal, si querían el financiamiento para esta aventura, por no decir una palabra, tal vez que aplique hasta más, eh, en la Cámara, según la ley, la, la, el, la legislatura del Estado tiene que aprobarla. Como no se aprobó, pues y sobre. Ahora, el Partido Nuevo siempre puede mandar los seis cabilderos al Pelao, pero es más difícil buscar, reclutar a la gente. Me imagino que es más difícil al Pelao que con 170 mil pesos. <risa> Secretario de Justicia, ¿qué usted opina?
2: Bueno, yo creo que eso es una muerte anunciada O sea, yo no yo no creo que con la composición de la rama legislativa de hoy día eso se fuera a aprobar sí, o sea, era, 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 me parece que un, no un... que eso pues como que no es noticia no sé, me parece que, que si lo hubiesen aprobado sería una notición pero que no lo aprueben no, porque la, la, la composición, como vuelvo y repito de la asamblea legislativa pues no da margen a la aprobación de un proyecto que es en sí controversial y alguien que argumenta que es inconstitucional porque es financiar un, un, un tema que es eminentemente político y no del interés de todo el país, aunque yo tengo mis dudas sobre ese argumento pero pues bueno, se apoyan de, de eso un poco para no no decir la verdad porque están actuando como actúan. Estoy de acuerdo. Compañero, Héctor, Luis. ¿no? Bueno,
3: hay dos puntos sobre ese particular. Una es que aquí, pues, alguien fue por Lana y salió trasquilado. El tener el, el plebiscito el día de las elecciones era porque iba a darle legitimidad y iba a traer a la gente a votar por el Partido Nuevo Progresista, a tener su base allí. Bueno, eso se descuadró porque por el PNP votó 32. Punto algo por ciento y por el 33 por ciento y por la estadidad 52. Eso quiere decir que la gente que votó por la estadidad 52 por eh, ciento no votaron un 20 por ciento por el PNP. O sea que ese, eso no rindió la jornada que... O no eran PNP. O no, o no eran PNP, pero bajó a 33 por ciento el PNP del electorado. Y el Partido Popular 32. <ríe> o sea que aquí hubo un, un cambio ah, radical. Ya había empezado con 42% en el 2016 y 39%. Ya había empezado un bajón, pero aquí cogió velocidad el bajón de manera estrepitosa. En <ríe> segundo, aprobaron una ley para enviar unos cabilderos de la estadidad. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé mucho de eso, pero el, el, el que escoge un, un, un título de cabildero... Eh, si trabaja para para mí, yo salgo de él. O sea, eh, tú pagarle el pueblo de Puerto Rico a unos cabilderos de la estadidad, 174 mil dólares al año, sin nada gestión de Puerto Rico... lo es. que te apesta? O sea, eso yo yo por lo menos no lo... Ah, en la clase no saca, mía. O sea, en mi clase política, pues, eso. ¿sabes cómo es eso? Que tú buscas un título que te es negativo... Eh, eh, para pagarle 174 mil pesos
2: embajadores sería mejor Ah, eh, claro sí.
3: a ti no te consultaron
2: obviamente. No. <risa> <risa>
3: o sea algo más elegante claro. pero, pero cabildero en el primer round ya cogiste el primer golpe sí. segundo 170 mil pesos que es mucho más público, de, lo que, eh, público, de dinero chavito de, de, In de incontact sí. suyo que lo va a pagar ahora ya yo pagué el mío por cierto pues entonces, esa persona pues es reciente, ellos pasaron una ley para elegir esa gente, porque la teoría era ver si los americanos se compran, que estos son congresistas, ese fue el plan frenesí ese que le gusta a Ignacio, y que le pusieron Tennessee aquí, y nadie, fueron allí, y la gente, dijo, mira nosotros venimos a representar el estado de Puerto Rico. Entonces los americanos dicen, ¿por qué le picó? ¿Qué, ¿Qué mosquito le picó a esta gente? ¿tú sabes? No tuvieron o, efecto alguno, en una vista pública en los cuatro años pasados.
1: Otra variante del COVID le dio Lo, esto. Lo otro,
3: señor? si yo fuera, como es Ignacio y Héctor, que ahí, tú no hablas del plebiscito último. Porque tú hiciste un plebiscito anterior que dijiste que había sacado 61%, otro que sacaste 97% y ahora vienes a decir 52%. Que picada, Así que tú vienes en picada, ¿no? O sea, tú en cabullo igual mi tira, diría Cholito. Eso no se te ocurra mencionar eso porque además, ¿quién hace Estado a Puerto Rico con un 52%? de los votos, en una campaña que no se sabe ni quién la financió, una campaña de más de dos millones de dólares. Y lo hicieron con donaciones anónimas. No sé, 20 a uno, o sea, 20 a favor y uno en contra. Una cosa que si se llega a, a balancear los gastos. El pueblo de Puerto Rico está dividido. Y tú, la estadidad, como lo hemos explicado en este programa, los tres es un estatus permanente no hay vuelta atrás, porque tú te unes a Estados Unidos y entregas tu libre determinación los estados del sur 11 estados del sur quisieron cambiarle la letra Me salgo. de federación a confederación volver para atrás a lo que eran en, antes de la constitución de Estados Unidos en 1781, que hubo una confederación por seis años y entonces, Lincoln y el Congreso de Estados Unidos, incluyendo cuatro estados esclavistas, Maryland, donde está tu familia, sí,
5: sí.
3: Delaware, eh, Kentucky, eh, eran estados esclavistas y se quedaron con Lincoln. Y por eso eh, la abolición de la esclavitud no le aplicó en el 63 a esos cuatro estados. <coughs> ¿Y qué pasó? Pues una guerra civil y 600.000 mil muertos que es la, el, el, el punto más álgido en las muertes en la historia de Estados Unidos, que este mes de abril y mayo van a pasar las muertes del COVID. COVID a ese, o sea, la, ya van pegándose. 565.000. Sí. Este, o sea, que no hay vuelta atrás, es el punto. Por lo tanto, los Estados Unidos, con mucha lógica, han dicho, mire, si usted quiere ser Estado, tiene que tener por un periodo eh, extendido de tiempo, amplias mayorías... Porque después que usted entra no puede decir time out, me arrepentí. Entonces, eso, eso no está presente en Puerto Rico. Nosotros estamos quebrados. O sea, hay una ley de quiebra en operación eh, buscada por el gobernador García Padilla y el comisionado residente, Pedro Pierluisi. No es que, con, que... O sea, eso no apareció en el en el horizonte por pura casualidad. No, no, vi, no vino el US Mail ¿verdad? porque aquí hablamos de eso como, como si nosotros quebramos este país y yo se los he dicho a ustedes amigas y amigos que me escuchan yo en un junta que pertenezco pues me dicen usted está en contra de la ley promesa claro y de los que la causaron también como que de los que pues, eh, en esta mesa hay gente que votaron para quebrando gastando más de lo que teníamos <coughs> dando bonos eh, en el sistema de retiro si estaba quebrado dando bonos de medicina <coughs> dando ventanas de retiro y estábamos quebrados y seguimos dando beneficios. Y como me dijo un legislador de mi partido, ah, yo no vengo aquí a quitar derechos derecho, no, no, sino a quitar el derecho. Es que si en tu casa tú tienes dos trabajos para mantener tu familia y pierdes uno, tú tienes que reducir los gastos y moderarlos a lo que te tiene. Eso lo saben todos mis estudiantes. Y nosotros seguimos gastando con una mano y con menos ingresos con otra, desde que se fueron las 936 en el 2006. Y eso pues es un dolor que tenemos los puertorriqueños, pero no se puede decir la oración incompleta. Aquí no se puede hablar de esos delegados de la estadidad con unos números que saben que no va a pasar nada allí. Aquí no va a haber ningún movimiento de estatus, y se lo ha dicho Rick Scott, senador republicano de Florida. Se lo dijo el otro republicano de Florida. Se lo dijo el, el gobernador Bush republicano de Florida cuando vino aquí. Todo el mundo sabe que tú no coges un estado quebrado y menos con un 52% olvídense de eso. Dese que pagan impuestos federal porque yo vivía allí y tienen tres delegados votar pues por el presidente pero pues no tienen congresistas tiene 85% de aprobación la sí, es Correcto. O sea, sí. y entonces, pues, eso pues lo que dice Biden, Mire, esta gente tiene, pagan impuestos, eh, son muy enclave más federal. Que más que los demás. Sí, sí. Porque le la, la atesoran. Yo le voy a traer aquí una tabla dentro de dos semanas, cuando llegue cerca el 15 de abril, para que ustedes vean lo que eso representa, eh, de una forma o de otra. Y eso pues hay que discutirlo y todos los estatus en Puerto Rico, la independencia, la estadidad, el estado de brazos todos tienen virtudes y defectos, tienen costos y beneficios. Entonces usted como individuo tiene que darle valor con sus creencias, con lo que usted estima más, a cada una de las opciones y los tiene que sopesar con honradez y reconociendo que sus valores pueden ser diferentes a los de otros, que hay personas que valoran la independencia política por encima de las consecuencias económicas, y hay gente que valora la movilidad a Estados Unidos por encima de cualquier otra consideración. Pues uno se respeta y que lo la decidan las urnas. Esa es la única forma. En estos momentos, yo lo he reclamado, y creo que no soy el único en este programa, de que este es un cuatrenio de recuperación, de buscar consensos para poder pagar esa deuda y sacar la Junta y cuadrar esos presupuestos, no tenemos ni uno cuadrado, ni uno, y entonces se inventan gastarse unos billones de pesos en mandar unos, un, no, no, no. o sea, y entonces pues, yo veo que ese caso va a llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico y van a, mi predicción es que van a autorizar el desembolso del evento electoral en mayo. Esa es mi impresión, no creo que el pleito eso que erradicaron hoy tenga posibilidades reales. Le es más difícil obligar a la Asamblea Legislativa a pagarle esos sueldos. Eso, ahí van a tener que trepar una, una verdolaga que tiene Héctor Richard allá en Aguadilla a ver si llegan. sabes Ese es el famoso cuento pero, de don Jaime.
1: Pero que... si la ley de promesa exige que si se quieren hacer cambios en el presupuesto aprobado por Yaresco, digo Yaresco en la Junta, tiene que tener... Primero, que lo apruebe la Junta. Y segundo, el visto bueno de la legislatura, y no lo tiene,
3: pues bueno, se acabó el argumento. No, no. La opinión es de Yarezco fue a una votación 4 a tres en la Junta, sí, ¿sabes? Sí, eh, correcto. Yo creo que eso es el Supremo, luego de lo que yo vi en el plebiscito del no, 2017. El el en Unidos, el, no, el de, aquí, el de aquí. Va a buscarle la forma de darle la vuelta a esa situación. Si no tiene la aprobación de la legislatura, según la Junta Fiscal, entonces veremos qué pasa en la segunda vuelta. Mi predicción es que van a aprobar el plebiscito ese el, de lo, la primaria esa de, lo, de los cabilderos esos de Ignacio para allá, para Washington. Eh, y entonces que van, el Supremo le va a validar eso. Ese es mi estimado de la Pero situación. Si el
1: Supremo lo valida, ¿dónde sale el dinero? <risa>
3: Ajá. Otros
1: 20 pesos. Ajá.
3: Eso, sí, eso, sí. pero de donde mismo salió en la ley del 2017 que se le olvidó prohibir los anuncios políticos con fondos públicos y el Supremo le arregló el caso. Yo creo que aquí es más difícil porque la Junta Fiscal puede dar vuelta atrás con ese dinero especialmente, con algo sumamente antipático. Mi estimado es que van a encontrar el dinero del proceso, no necesariamente el de pagarle de personas dólares al año por cuatro años a una persona. Pueden hacer eso. Decir, bueno, el proceso, hay una disposición en la ley promesa que no se puede tocar las cuestiones de estatus. El sueldo, pues, pedimos el... Un witimita, como decíamos en Río Piedra. Este, pero yo veo que el Supremo vaya... Eh, eh, no entiendo la estrategia de llevar el caso, eh, la Cámara, a los a los tribunales. Pues veremos a ver si me equivoco, pero yo creo que el Supremo va a buscar la forma de que haya esa votación en mayo. Después pagarle los 170 mil, pues creo que harán pues una vez, harán una alcancía. Se los pidan a los millonarios que que... Que, que, fa que fabricaron los los anuncios que, que nunca han dado su nombre, que, como dicen, que lo paguen con los chavitos privados. No,
1: si es privado, no hay duda. No eso, hay duda eso, que eso lo paguen. Hago, eso es un Mire, allí,
3: allí yo conozco unos buenos hoteles que, que sí, eh, que, sí y, y, y a unos, resta a sí. unos restaurantes buenos. Sí. Héctor Richard bueno, sí. va a restaurantes buenos en Washington. una también. lista.
1: <risa> y yo
3: yo si sí, sí me invitan voy.
1: <risa> Ahora, yo tengo. Lo dije aquí el primer día y vuelvo y lo repito. Vamos un caso. Un ciudadano Juan Pérez, toda su vida ha sido independentista, siempre ha ido a las elecciones y ha votado por la independencia. Vamos a decir que su su credencial es tan clara. ¿Qué derecho tiene el Estado para promover la estadidad exigirle que él pague parte de esos sueldos? Porque esto es un fin partidista,
3: esta vida. Bueno, pero es una ley, es una ley. O sea, el argumento a favor, ¿verdad? que no es el que yo... Pero la ley es... la, la ley dice que el que gane el plebiscito tiene derecho a que se okay, pero... a que se manden unos cabilderos allí. Eso lo hicieron, en base, tenían los nombres antes de, de, de hacerlo.
1: Pero esa ley aguanta el hecho de que yo, que quiero otro, yo Juan Pérez, que quiero otro derrotero, que es la independencia que he votado por la independencia yo pague el sueldo de unos cabilderos que van a mover hacia la estadidad estoy hablando bajo derechos civiles, en la chardón yo cuidado ¿sabe? tengo mis dudas Es que no, no me suena lógico
3: a mi me sea está así. más lógico que puedan financiar el proceso de votación a que puedan financiar los sueldos eh, de San Antonio pero si es un fin público y está valorado por una votación, técnicamente puede pasar el rol. Cuando es la situación de Puerto Rico, que, que es más delicada, eh, yo quiero ver a alguien defendiendo los 170 mil pesos en el Tribunal eh, Supremo, ¿verdad? que eh, Porque los jueces ganan eh, menos que eso, ¿verdad? Entonces, pues alguien allí se va a preguntar, oye, ven acá, ¿cómo es esto, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué chistecito es este de que... Eh, de hecho en ese, yo conozco dos de los candidatos porque fueron estudiantes míos entonces ah, ya, acá,
1: está, ya están eh, apuntados
3: imagínate pero si este es el o sea no hay escala de sueldo mejor que los cabilderos del estadida yo no conozco a héctor richard que le paga un abogado joven lo que le paga un cabildero ahí no le paga no, nadie claro. entonces, pues es un buen negocio lo que pasa es que es un mal uso de fondos públicos que eso llegue a, a donde yo creo que le va a llegar yo creo que la Junta Fiscal aquí tiene una situación diferente. La Junta Fiscal dice que no pueden impedir procesos electorales y yo creo que ese fue el 4 a 3 el que se en fondos públicos es en, en, más allá de la discreción genuina de usarlo es bien difícil que una junta fiscal que está quitándole los fondos aquí, allá, a salud al otro, educación entonces le diga, bueno, estos millones de pesos para pagarle 174 mil pesos es un uso razonable de los fondos públicos esa segunda parte yo creo que no se va a decidir 4 a 3 y se le va a trancar el domino. Luego electo, van a tener que irle a don Ignacio a pedirle una alcancía para levantar los 170 mil pesos.
1: Yo, si son fondos del PNP o fondos de los estadistas en Puerto Rico, no hay no hay duda, eso eso, eso es un quitado. Yo, yo puedo comprar con mi dinero un Cadillac ahora mismo, si, si tuviera el dinero para comprar un Cadillac. Pero ahí na, nadie se puede meter. Ahora, el uso de fondos públicos para mi ideal, ahí donde yo tengo como si yo fuera juez, habría que examinar eso la, la justicia de esa ley aunque ¿ah, que es ley, sí, pero hay muchas leyes que se declaran inconstitucionales así que eso ah, en la calle Chardón aquí ah, en la local ni hablar de eso, la Chardón es el lugar tenemos que ir una pausa amigo y regresamos a With Crossfire Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico el Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100, en San Juan. Información 787-587-9767, 787-587-9767.
1: Regresamos, amigas amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, ha habido fuego cruzado entre dos alcaldes. Vamos a hablar primero de Mayagüez y luego la reacción de Bayamón, eh, pero obviamente el issue, ayer yo estuve dando bandazos en el carro casi todo el día, y el issue de Mayagüez era el Vox Populi. Todo el mundo estaba analizando... Eh, a veces le añadían algo de el lunatic fringe a los análisis, pero todo el mundo estaba analizando el, el issue de Mayagüez. Ayer el señor alcalde de Mayagüez eh, indicó que no se va a quitar de la alcaldía. Eh, indicó eh, que él eh, no así ha no hay razones para que yo tenga que renunciar. Yo me paré aquí con ustedes hoy con la frente en alto, el deber cumplido, no hay acusación ni radicación de cargos contra el alcalde de Mayagüez, por tanto me quedo. Primero que en, en esa misma oración yo tengo varias anotaciones. El deber cumplido, ¿se cumplió el deber suyo en no celar el dinero público del municipio o sencillamente eh, se tornó un sistema laxo donde pues estos señores hicieron lo que quisieron si es un sistema laxo, ese no es el deber cumplido y el hecho de que usted no ha, no ha sido acusado no quiere decir que sea impropio para usted en el pano político, son dos cosas diferentes la acusación es una acusación del Estado o del municipio el county si es en Estados Unidos, contra usted por un delito pero para ser político, el estándar es mucho más alto. Conducta impropia, como dicen en el Army, conduct on becoming an officer, aunque no sea delito. Y te votan como oficial, aunque no hayas hecho nada. Eh, por tanto, eh, ese, ese issue de Mayagüez todavía sigue vivo. Hay nueve millones por el medio. Puede ser eh, que sencillamente el alcalde fue negligente en el sentido de velar por ese dinero. Y, y dejó que estos piratas se llevaran eh, la M de Mayagüez y si los deja se llevan el nombre completo. Puede ser eso, pues, una realidad ahora. No le quita responsabilidad a usted como el jefe supremo de todos los mayagüezanos. Y por aquí yo tengo, eh, si lo encuentro rápido, una. Eh, bueno, eh, una vez que los compañeros empiecen a dialogar con ustedes, pues yo lo voy a buscar. Porque en las Fuerzas Armadas ese issue está claro, claro la responsabilidad del que manda eh, y sencillamente lo voy a decir ahorita porque lo tengo escrito palabra por palabra pero el issue de Mayagüez me da la impresión que no va a cesar eh, él le, eh, le acusó dijo que, Maya, eh, que Bayamón estaba más o menos en la misma posición y el alcalde de, de Bayamón brincó como una liebre eh, cito al señor alcalde Bayamón no arriesga ni juega con las finanzas públicas de esta forma el, el alcalde Ramón Luis Rivera le salió al paso al alcalde de Mayagüez quien durante una rueda de prensa hizo alusión a un préstamo que hizo el ayuntamiento de Bayamón para mejoras permanentes cito al señor alcalde de Bayamón le recuerdo al alcalde de Mayagüez que Bayamón no arriesga ni juega con las finanzas municipales por eso rechazamos la propuesta de impulsar una propuesta del otro alcalde del Partido Popular Democrático para la creación de una empresa municipal para invertir en el mercado de valores. En Bayamón eso no lo hicimos. Así que hasta sacaron las espadas los dos alcaldes, pero yo creo que el issue el ojo del huracán todavía está por encima de Mayagüey. Y como tenemos a alguien que está, vive allí, al ladito en Aguadilla, aunque dicen que son dos cosas bien separadas. Pero, ¿qué usted tiene que decir, compañero? Rachel.
2: Bueno, ese, ese huracán eh, que está azotando el área oeste, pues ayer recibió unos vientos que produjeron fuerte para que los propició, porque me pareció como que no se pensó bien la comunicación con el pueblo de Mayagüez, que me parece que era el propósito del señor alcalde, que más que para hablar del issue desde el punto de vista general de la situación de Mayagüez, era más bien para comunicarse con su pueblo. Pero en, en el proceso resultó un poco yo creo que mal aconsejado involucrar situaciones fuera de Mayagüez que no son iguales a las que ha vivido Mayagüez. Porque, por ejemplo, señalar el tema de Bayamón, que se trata de una cosa totalmente diferente. O sea, no es que el municipio de Bayamón Haya buscado invertir dinero para que le pusiese, produjese un rédito mucho más alto, sino que hizo un, un préstamo con el Banco Gubernamental de Fomento. Y el Banco Gubernamental vendió el préstamo a una entidad privada, como lo puede hacer y lo ha hecho en otras ocasiones. Sí. Y esa otra entidad privada puso al cobro el, la cantidad supuestamente antes del vencimiento bueno, y entonces el municipio de Bayamón pues lo paga que no eso no es nada debe el dinero si si estaba bien o no el, el que se pusiera al cobro el préstamo eso es otra, cosa. es otra cosa pero no estamos hablando de ninguna cosa que se parezca sí, un, a un, un default, a un no 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 tumbe y digo y en Mayagüez, no es que podamos decir que hubo un desfalco, porque nadie ha dicho que el señor alcalde no, no. ha recibido nada, sino sencillamente hay una situación de, de que se le presenta un plan para que el dinero produzca un, un rédito mucho mayor que tenerlo en una cuenta, vamos a decir, de ahorro en, el, en una institución y para poder justificar eh, recibir ese dinero que produce ese rédito y para hacer otras inversiones, pues se crea una entidad que agrupa los bienes del municipio y los pone al servicio de una de una entidad que va a generar un, una actividad económica que pudiera beneficiar al municipio. Eh, es, es un diseño completamente diferente, que Escogió quizás el municipio de Mayagüez una alternativa que cuando se analiza en frío, pues no parece real. Eh, participa de lo que se llama normalmente un Ponzi scheme que tú pones unos chavos en un pote y te dicen que te van a dar un montón de dinero, que tú sabes que eso no es real. Pero el primer mes te dan el dinero que te dijeron. Y dices, wow, qué clase de palo yo he dado aquí pero después no te pagan más. O sea, que tú le diste ocho, te devolvieron uno y se quedaron con siete. O sea, sí. eso es el tumbe sí, clásico, clásico en, en, en ese mundo de la tumbología. Y es tan y tan trillado eso, que, que hace pensar, bueno, ¿quién estaba dirigiendo la parte financiera del municipio de Mayagüez que aprobó una situación como esta? Fíjate que no no estamos hablando como no están hablando los casos radicados en este, en, sobre este tema de que el alcalde o el municipio hayan hecho algo eh, que produjera ese, ese descalabro en términos de que ellos participaran pues no, eso lo, lo, lo hizo un, una entidad distinta lo que se cuestiona y me parece que es lo que se le pide al Departamento de Justicia hoy en día que, que redice, es la sabiduría de todo ese proceso. Y si se siguieron las normas correctas de administración, si se si siguió la ley de ética, la ley de contabilidad, si se miró bien la ley que tiene que ver con los contratistas, o sea, hay una serie de situaciones alrededor de eso que te dicen, bueno, aquí hubo una sana administración. Empieza por ahí. E ese es el tipo de juicio que, que se está haciendo ahora referente al alcalde. Ahora, si hay otros temas que parece haberlo dentro es que... de esa vorágine, pues entonces habrá que coger cada tema en su separadamente, en sus méritos, no prejuzgar, dejar que la investigación se haga y que entonces... Donde tenga que caer el peso de la ley, que caiga. O sea, no, no podemos tomar esto emocionalmente. No podemos eh, dibujar algo que no está establecido. No podemos señalar cosas que no conocemos. Cuando hay un indicio, que es lo que hay aquí, de algo que pueda estar incorrectamente hecho, pues hay que investigar ese indicio. Hay fundamentos para hacer una investigación, pues vamos a hacerla. Y una vez tienes eso como parte del gobierno, el Departamento de Justicia, eh, si esto llega al FEI, eh, la Oficina de, de Ética, pues entonces tomarán acción. Pero yo mismo me asombro de la imaginación de la gente señalando oh, culpa. De, de algo que no está establecido que no nos gusta yo creo que no nos gusta a nadie pero de eso a que hay un delito no, no, hay eso mucho que cosa, caminar eso estoy totalmente que acuerdo. puede que haya delito de parte de algunas personas pues posible. es posible si hay indicios de que haya un delito pues si sí hay algunos indicios pero hay que investigarlo
1: eh, antes que le pase aquí al compañero, como es militar, esto le va a gustar. En las Fuerzas Armadas, no, no tengo el, el número de reglamento, pero me lo mandaron eh, sin el número. Commanders may delegate authority to subordinates, but never the ultimate responsibility of their command.
3: Responsibility, a mí me corrigieron ahí. Eh, eso quiere decir que en adjunta se te pasó esa
1: manera to, to responsibility ah. of their command. responsibility está correcto otra palabra el comandante puede delegar su autoridad a los oficiales subordinados que
3: votan es a uno.
1: pero usted sigue siendo el responsable no, de ese comando
3: yo com yo comandé una compañía yes. de yes. la yes. reserva del ejército y si no pasaba el IG, pues tenía un relief from command. ¿Sí? Eso lo sabía todo el mundo. Hubo unos que se iban antes cuando se colgaban. No no esperaba que lo votara el comando. O sea, eso se llama un relief from command. Este es un país que... En que, que tiene que saber que así es como se corre una organización, pues y yo he tenido que en mi vida, con mucho dolor en ocasiones dar un relief from command el que dio el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a quien dirigió el voto ausente está relevada de su se sí. acabó porque tú sabes, tú tienes que actuar aquí, hay yo tiendo a coincidir con el análisis respetuoso de la, de la verdad y los procedimientos que ha hecho el compañero Richard, eh, muy cuidadoso en su como secretario de justicia, porque uno, o sea, aquí la radio y los periódicos, pues usted puede acusar a quien usted quiera, porque una figura pública aquí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay algo que señaló Ignacio que yo creo que es una aportación importante. Una cosa es cuando, eh, los errores de juicio que usted comete de buena fe en el ejercicio de una responsabilidad pública. Yo he visto aquí alcaldes construyendo eh, coliseos que lo han dejado a la mitad y ahí se fueron millones, mucho más de nueve millones de pesos. Ahí yo he visto disparates mayores del gobierno y es una cosa para no hablar de lo que pasa en el sitio Escobar y lo que pasó allí en el sitio Escobar, que se perdieron millones de dólares. O sea que han habido errores, de, errores juicio. de juicio. Y esos errores de juicio, si son de buena fe, se corresponden en la urna electoral. Correcto. O sea, y en la prensa y en la crítica genuina que hay en una democracia eso es un error de juicio otra es una conducta delictiva para ganarse un dinero que no corresponde a alguien y este señor eh, que parece el mago de la finanza o sea él llega allí como dice Héctor viene y te promete un, un rédito un que te van a pagar un montón de dinero si tú inviertes el dinero allí y hubo alcaldes que dijeron espérate yo cuadro mis finanzas allí lo que yo quiero aportar es que esa decisión antes tenía un ente que se llamaba el agente fiscal de los municipios, que era el banco gubernamental de fomento. Todas esas transacciones, el pueblo de Puerto Rico en su esquema legal se las dijo, mire, eh, a los municipios le vamos a dar un agente fiscal de la mejor gente que hay. Era Roberto de Jesús Toro.
1: Que era de primera.
3: Ah, y entonces usted... Y los que vinieron después, Juan Agosto Alicea. Eh, o sea, usted lo que vaya a hacer, muy bien traiga esa propuesta y el banco tiene que darle un, un visto bueno porque el banco tiene especialistas en banca. Aquí y de Estados Unidos. Cuando usted va a coger un préstamo de un municipio, te venían los del banco gubernamental con los abogados esos de Nueva York eh, que uno pagaba una barbaridad por esos abogados de Nueva York. Y yo estuve allí ocho horas firmando bonos de esos este, con los abogados al frente y ellos cobraron una barbaridad por verme a mí firmar. Este, y era la misma, lo mismo, lo mismo. Eh, <coughs> O sea, que una cosa es que aquí los instrumentos que había se debilitaron. La institución que era, la que velaba que esto no sucediera, se debilitó. Por diferentes razones, la Cámara de Representantes va a hacer una investigación ahora de varios municipios, pegado con Aguadilla y Mayagüez, este, los vientos del oeste, ¿verdad? Eh, eh, yo espero que sea lo más profesional posible y yo veo, veo venir en el camino una reinvención del banco gubernamental de fomento porque el pueblo de Puerto Rico está en, y los municipios están bien apretados y necesitan tener los instrumentos para dentro de su autonomía tener unos márgenes de discreción una cosa es si cometieron un error de juicio y otra es un delito Son si locos. alguien usó fondos públicos para enriquecerse pues ya los han acusado a siete Así es. Sí. Ahora, hay otras informaciones corriendo por ahí sobre otro tipo de actuación que sí podría ser delito, pues el que la haga, que la, que la, y a eso hay que aclararlo y contestarlo. En el pueblo de Puerto Rico esto es interesante. Cuando yo competí para gobernador en 1996, yo dije, el issue eh, eh, honradez sobre todo, el issue de la corrupción, y no tuvo efecto. Hoy el issue de la corrupción es el número uno, el número uno en el uno país, Puerto
2: Rico, el Puerto Rico. o sea, y en Estados Unidos y, y, <risa> eso, no, no eso.
3: y eso, los partidos políticos, y los líderes políticos tienen sí. que tener mucho cuidado del contenido y de la imagen que dan en sus partidos y su gobierno y por eso, sin siendo justo, porque uno no puede aquí eh, colgar la gente porque alguien dijo que pudo ser. Y eso pues no se ha probado conducta delictiva alguna del alcalde de Mayagüez directamente, pero tiene personas allegadas a él. Eh, eh, eso pasó aquí con otras personas en el campo político. Eh, uno no puede aventurar juicios, pero esto yo no creo que va a acabar pronto y que van a salir... Eh, otras acusaciones y ciertamente el ámbito no delictivo el ámbito de la responsabilidad sí, como señaló, no
1: presente militar. en
3: cualquier ejecutivo de una empresa pública, eh. privada militar o no militar eh, y eso pues tiene, un, tiene uno que dar la cara y responder hizo muy bien, se tardó un poco más de lo que hubiésemos querido en dar la cara
1: seguro
3: este, y entonces pues eso le provee un vacío en los medios que lo llenan con cualquiera que quiera hablar así que esto pues no va a ser el último programa que hablemos de las finanzas municipales ni de los problemas de los municipios
2: eh, eh, Sí, debemos dedicarle tiempo a los municipios y, y
3: yo quiero decir que esta situación que ha pasado en Puerto Rico con diferentes alcaldes de los partidos principales ha debilitado a los dos partidos
5: sí.
3: y me pone a mí a reevaluar mi posición sobre el límite de términos a los oficiales públicos. Y eso, cuando uno ve los resultados electorales y ve los problemas que han habido, me está, me fuerza a mí a darle un serio a consideración al límite de términos a los oficiales electos.
1: Buen punto. Vamos a una pausa y continuamos con este tema. Vamos a pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Y este se... Es el estábamos hablando también, de la sí. táctica <risa> eh, como secretario de justicia este, ese hombre sembró el pánico en muchas áreas y es sencillamente con estos casos eh, el ser humano va a tratar de salirse lo más feliz posible de un mal rato eh, por ejemplo, estoy seguro que Héctor hizo, hizo eso como secretario de justicia muchas más veces yo era uno la él tenía un un batallón de alcaldes, de, de fiscales, eso se ha acusado Yo me reúno con los abogados, yo fiscal federal. Mira, Chencho, ven acá. Tú eres mi hermano, este, salimos juntos, somos, nos queremos mucho, etcétera. Tú tienes un cliente que se llama X, que tú sabes que tiene 10 años adentro, eso no lo brinca un chivo. Tú lo sabes, yo también. Ok, está. No, no hablemos los documentos para no confundirnos. Tú lo sabes, ahora. Pregúntale a tu cliente si él quiere irse para su casa. Y eso lo, lo garantizo yo como fiscal. Puedo desestimar la acusación o después del juicio radicar una moción que en los federales 5K1.1 que dice, mire señor juez, es verdad, este señor se, se pone a 10 años, pero su testimonio fue tan y tan crucial que por eso acusamos a Z y, y, y M y T, que no estaban acusados. Por tanto... Por favor, de, de, el juez siempre tiene discreción, pero usualmente los jueces federales dicen lo que... Si el fiscal es el que dice que le den clemencia, le van a dar clemencia. Por tanto, esa tentación está. Hasta ahora, hablando jurisprudencia de periódico, yo no he visto nada que implique al alcalde. En el contexto criminal de delito, hasta ahora cero. Ahora, responsabilidad política. Eh, eso es otra cosa eh, una de las preguntas es para, usted, para para Héctor Luis Acevedo que sabe más de política que nosotros esto tiene un costo político down the down the road
3: sí definitivamente o sea aquí a Héctor Richard le gusta que yo diga que este es un país donde lo obvio hace noticia es correcto <risa> <risa> y si dice la verdad te puede ser un traidor te puedes votar eh, después <risa> <risa> o sea eh, obviamente si esto hubiese salido antes ah. de las elecciones los arrestos eh, no yo verdad. creo que hubiese estado bien, pegado. bien pegado segundo eh, la calidad de los ofrecimientos de los partidos se disminuyen por los errores y se favorecen con la por ejemplo si le dan los juegos a Mayagüez pues eso ayuda al alcalde seguro ahora tiene que ver con una situación donde tenemos una situación ahí de, del propio Palacio de los Deportes eh, como colateral pues todo eso puede afectar pero si él que tiene mucha experiencia de los alcaldes de 28 años yo lo he visto he sido mi compañero yo lo he visto así él o sea hace el campaña gallito es un muchacho del caserío que se ha levantado por sus propios su papá trabajaba en la tunera que yo lo vi cuando trabajaba en la tunera este, wow. este o sea un triunfo eh, en la vida y, y, y hay que ver las manos de un atunero para saber lo que representa eso en su familia o sea que este es una persona que, que enfrentó a Benjamín Cole enfrentó a Benjamín Cole o sea que él ha sido una persona sumamente exitosa este evento lamentablemente en el, en el final de una carrera política después de 28 años pues eh, tiene que meditar las consecuencias políticas yo creo que aquí hasta ahora si los federales lo iban a acusar lo hubiesen acusado ya es lo que él dijo mira que yo, nadie me ha acusado de nada dicen que soy la víctima y ahora y que es que es la víctima una persona que, que le que presta nueve y le, y, y le roban siete ¿es víctima en cualquier eh, lugar ahora lo, si hay gente diciendo aquí barbaridades en la radio que traigan la evidencia porque los fiscales federales no la encontraron, entonces pues uno tampoco puede ejecutar la persona por un rumor, ¿verdad? Hay otras informaciones que salieron en los medios, vamos a ver si son verdad o no, y que las prueben bajo juramento, porque tú no puedes acusar a una persona de un delito si no tiene base ninguna. Así que eh, yo creo que sí hay un costo político y que él, eh, luego de estas semanas, eh, junto al nuevo secretario y al presidente de la colectividad tienen que evaluarlo y tienen que sopesarlo eh, porque eh, esto ha hecho daño lo ha hecho desde que salió que estaba siendo investigado y entonces empezaron a rumorar que lo iban a arrestar la semana que viene, eso estaba en la sí, radio sí, no sí, se recuerdan sí, eso, sí, con eso es que entonces, entonces después vinieron que los federales le hicieron una una demanda civil a este bandido al, al que hizo el esquema una demanda civil. Pues yo me quedé sorprendido. Entonces ahora vinieron en marzo y les meten caña y lo arrestan junto a Seyma, que yo no he visto porque Ignacio me prometió el indictment que me lo debe todavía.
5: Ver,
3: lo este Que quiero ver la conexión de las otras personas, algunos de los cuales yo los conozco. este Y así pues hay que darle un tiempito a, al sistema que funcione. Eh, pero eh, una cosa es lo administrativo y político y otra es lo criminal. En lo político esto tiene unas consecuencias para una alcaldía que ha ido en, en, en baja de fondo. Y en Puerto Rico hemos visto que el tener experiencia en el gobierno, en el electorado nuevo de este país, no es un beneficio imagínate en San Juan por poco alguien que no tenía ninguna experiencia sale alcalde sí, sí. o sea que el electorado estaba en que es mejor no tener experiencia que tener una mala y caracterizaban como mala eh, el, el tener casi indiscriminadamente hay excepciones a eso en varias alcaldías que se mantuvieron fuera la, la, la revolución electoral esa pasó por la avenida de afuera así que esto tiene dos vertientes, la política y la administrativa porque ahora administrar ese municipio es muy delicado en la petición de los juegos, etcétera y lo otro que, el, que las investigaciones se hagan lo antes posible y que juzguen y saquen culpable al que sea culpable y le limpien el nombre a los que no sean culpables también porque aquí se está mojando gente de toda la naturaleza y eso es bien doloroso porque hay una una tendencia de la moda en Puerto Rico que si tú estás arriba, eres un héroe. Y lo vamos a ver en otro caso hoy. Y después cuando tropieza, te da todo el mundo. Y un país no puede vivir de la moda. Tiene que hacer un esfuerzo en, en mantener su, su, su timón en la verdad y en, y en tener eh, el rigor necesario para sacar del poder a quien tenga que sacar por mal juicio o por conducta impropia y saber distinguirlo porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa yo
1: creo que eh, en eso tú tienes razón, eh, son dos áreas de combate diferentes, uno eh, la cuestión criminal que está a cargo de los fiscales federales, no me sorprendería que venga una nueva nueva acusación, superseding indictment que viene una segunda con más gente o con cargos más agravados a, lo, a los mismos que ya están. Eso es, en estos casos políticos es muy común que la primera es para jamaquear el palo, eh, la gente ofrece su testimonio a cambio de trato preferente y entonces puedes acusar más gente. Así que eso se espera. Hasta ahora, como dije, el alcalde no tiene pito en este entierro. Hasta ahora. Y el costo, que yo creo que es un costo político yo creo que eso sí eso eso él no está mejor hoy que hace un año vamos a ponerlo así así de fácil para mirarlo, hoy está mucho más herido como político que hace un año, pero él llevaba 28 y tengo entendido que había dicho que este era su último cuaternio, así que ya ya está para el early retirement como dicen en la Fuerza Armada así que muy bien, le deseamos lo mejor si hay inocente que sea inocente. Y si son culpables, los los otros sí, porque hay hasta grabaciones. Ya los otros ca son casos más, más dramáticos. Uno se compró un yate, otro se compró un carro. sabe no. Mire, cuando usted está en la tumbología, tiene que disimular. Coja hasta guagua en vez de un Mercedes-Benz. Pero, pero no, la, eso es bien difícil que el ser humano aguante esa presión de, de consumir cosas. Bueno, cambiando el tema. Oye, mirando... Mi, mi hijo me manda una cosa en eh, Estados Unidos el sistema político es diferente al sistema de Puerto Rico que se maneja una jurisdicción que todo Puerto Rico él está en un, un pueblito se llama eh, Plainville, Massachusetts y es autónomo entonces tuvieron una elección para elegir los candidatos que, que van a dirigir las escuelas públicas de ese de ese, de ese condado y el public safety office, lo, los oficiales de la policía de, de, de ese estado eh, y eso pues varía con nosotros porque nosotros lo que se hace en San Juan se hace en Mayagüez en el sistema educativo, policíaco, etcétera, etcétera, allá es cada pueblo maneja su finanza, su política etcétera, etcétera pero tiene el mismo problema, o yo creo que mayor, que tenemos en Puerto Rico. Todo eso se estaba discutiendo en un plebiscito, una legislación específica, y solamente el 22% de los ciudadanos de ese county, Plainville, votó el, el 78% no se apareció. ¿Sabe? Y él me dice: no, no hay forma de mejorar, a nadie le importa. Como las cosas están corriendo bien, no las cambie, sí que por ir para abajo. Y no hay ni que ir a el... eso. Causa que vengan eh, gente que no son los mejores y se atrincheren en el poder, porque usted lo está permitiendo que se queden en el poder. 22% del voto sobre las escuelas y sobre la policía, que son dos issues principales en ese estado. No hay excusa, compañero.
2: Bueno, es típico de, del sistema de organización política en Estados Unidos, de condados, ciudades, eh, que, que tienen unos, unos gobiernos eh, más bien localizados, ¿no? Eh, y en... Y en Pueblos pequeños, que obviamente tiene Massachusetts, tienen unos cuantos. Sí, counties. eh son, No, son pueblos, no sí, son pueblos, ni counties. Exacto, son pueblos. Y, y tienen autonomía para todo lo que es eh, su vida, eh, la policía, eh, algunos eligen los jueces, este, tienen los bomberos, y todos los servicios públicos están a, a la merced del voto, ¿no? Y, y entonces, porque viene una tradición de participación, pero eso se ha ido agotando y agotando y agotando. 22% nada. Y entonces tú puedes lograr, convenciendo a unos pocos, cambiar las cosas, porque porque, porque el que el que gane eh, se lo lleva todo, ¿verdad? Se, la filosofía Winner takes all. Por eso, así Ajá. que no, no extrañaría que eso pase. Eso pasa en la Florida también. Hay, hay pueblos muy Pero pequeños. Pero me
1: sorprende, tan pocas
3: participaciones no, sí, A mí
2: no me sorprende. No, no. No, no me sorprende.
3: No. ¿Dónde tú viviste? Porque yo viví en Virginia. Yo
1: viví en, en Virginia. Viví
3: en Virginia eh, y en, y en, en Virginia Medina. se vota por el sheriff. Sí,
1: por sí. eh, eh, los
3: jueces. Se eh, vota por los bonos de las escuelas, etcétera Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay una estadística que yo como estudioso los sistemas electorales pues me doy cuenta y me doy cuenta de la sabiduría del sistema de Puerto Rico en Estados Unidos, donde yo viví en Virginia el promedio, eso que me sorprende, que sorprende porque allí participaban 10, 12%, 8% en la en las elecciones del presidente principal 40% porque los americanos que viven allí no dependen del gobierno sí, ni, sí, es, ni es eh, allí la campaña era con, con McGovern y Nixon aparecía un póster en una casa y eso era, la gente se paraba a mirarlo una novedad, yo decía <risa> vienen a Puerto Rico y le da un tantrum no, un síncope <risa> en el, en el aeropuerto Puerto, la caravanas o sea, nuestra, las caravanas nuevas. Sí, sí, sí. La cosa esa. Se parece mucho en Costa Rica la forma de hacer elecciones. En Estados Unidos eso es muerto. Yo fui a hacer campaña allá por, por una persona en Boston y eso te, uno tenía que empujarle. Lo, lo, o sea, no hay interés en votar así como aquí. ¿Qué pasa? Si usted hace muchas elecciones, va bajando la participación. Y hay una estadística que yo quiero que escuchen. Cuando se hacen en Estados Unidos las elecciones federales para presidente, participa un 60-63% de la población. Hay lo que se llama off-year elections, que son cada dos años se elige el Congreso total, total. Ey, ey y una tercera parte del Senado no va el presidente a elección esa elección se va a celebrar en el 2022 en Estados Unidos y hay una baja de 20% a 25% de participación por eso eh, eh, entonces quiénes, quiénes le favorecen el sistema, los grupos bien organizados a los, a los que están en contra del aborto a los que están a favor del aborto a los que están a favor de las armas que tienen chavo para pagar las campañas o sea que la elección esa off year es una elección sumamente peligrosa porque participa muchísima menos gente los más moderados no les interesa a veces participar los más pobres tampoco, entonces los grupos más organizados
1: esos son los que tienen mayoría
3: mayoría bien fuerte en esas elecciones con una participación mucho más reducida y entonces aquí yo oigo gente proponiendo que nos copiemos de un error o sea, pero si, si aquí en Puerto Rico participa todo el mundo en una elección y la participación es la misma pa, porque algunos se motivan por el alcalde otros se motivan por el gobernador otros se motivan por el legislador etcétera, en Estados Unidos al tú dividirlo en el off year tienes un problema que los americanos sí, en, entienden en que es un serio problema político de participación baja en la multiplicidad de elecciones eso es un problema grave y nosotros no lo tenemos y nos queremos copiar del colgado uno se copia con uno de, que es mejor que uno Este y nosotros tenemos una participación más alta, se nos ha debilitado un poco pero ahora tienen más opciones que nunca tenemos que inscribir las escuelas, que este proyecto de ley que Richard y yo lo hemos condenado, quitó las inscripciones en las escuelas, que es una de las novedades más, más importantes de coger los jóvenes temprano. Eh, o sea, bueno. eh, nosotros tenemos que aumentar la participación. Eh, en Estados Unidos los expresidentes Carter y eso dijeron, y, y Baker, dijeron que había que dar un día libre para aumentar la participación eh, o sea que, que nosotros tenemos que meditar las cosas antes de proponerlas y cuidado con las modas que no siempre traen buenos resultados
2: compañero el, el ejemplo que trae Héctor Luis yo creo que, que es bien importante y permite traerle a la consideración de nuestra audiencia que ahora mismo en Estados Unidos pensando en esa elección de cada dos años el congreso ...está considerando... ...uno de los proyectos más ambiciosos... ...en la historia norteamericana... ...que es el plan para la reconstrucción... ...de infraestructura... Esto sí que y, ...y son billones sobre billones... De, ...de dólares... ...entonces el partido republicano... ...que está tentado... a decir que sí... ...pero dice que no... ...porque le afecta negativamente a su base... ...y va a erección... En dentro de un año y un poquito, o sea que, que es por el miedo a que se le descuadre esa elección de medio término que probablemente no haya votos suficientes para aprobar en el Senado la, la disposición de las disposiciones de esta ley, si se convierte en ley de, de este proyecto que viene a darle la inyección más cuantiosa en la historia de los Estados Unidos a esa economía. Y fíjate tú, ¿por qué razón? Sencillamente para que no se me descuadre la elección de medio término.
1: Wow, eso es política. Local politics de verdad.
2: Está Ahora, bien, tipo este tipo
1: <risa> si yo soy representante y gano noviembre 3 del año pasado, yo básicamente tengo que empezar a hacer política el año que viene es una es una chorrera tú terminas juramentas como representante de la de Alexandria de Ocasio, Ocasio. Ocasio. Y, y ya tengo que empezar a hacer porque tengo en dos años en lo que te organiza eh, empiezas a hacer cosas en Washington, te tienes que alejar de, del Bronx o lo que sea eh, yo, yo no sé si eso es conveniente que sea tan rápido eh, eh, cada dos años los representantes todos todos, porque el Senado está dividido en tres grupos, dos, dos y dos. Eso pues le da más con, más continuación. Pero los legisladores están completamente dedicados a su reelección. Eh, eh, en, me imagino, tú has ido a elecciones, yo no. Me imagino que preparar una reelección toma por lo menos un año de
3: preparación, de trabajo, ¿no? De mira, de, Ignacio. Yo he ido a fundraising de congresistas en diciembre después de la elección. O sea, <risa> aquí en Puerto Rico. O sea, Eso se termina fue... la elección en noviembre. Al mes ya están aquí. Y al mes están buscando los chavos para la próxima. O sea, entonces nunca para ese sistema, que es una de las razones wow. por la cual, déjenme decirle el dato, más del 90% de los escaños en el Congreso son reelección, ¿sabes? Porque el sistema está... Eh, diseñado a favor de los incumbentes de lo que nosotros llamamos incumbentes que no es buen español, pero todo el mundo me entiende, así que es buen puertorriqueño este, los incumbentes tienen un sistema donde eh, eh, le favorece a los incumbentes y por eso cambiar los congresistas es tan difícil y tienen un problema ahí en el sistema americano ¿por qué? porque cuando acaba una elección ya están cogiendo chavo para la próxima, cuando viene la primaria dentro de año y cuarto Ah, ya verdad. este tenía chavos desde ahora porque desde diciembre está cogiendo chavos ah, para su que, que campaña hay una primaria.
1: antes de esos dos años hay, hay una, una primaria. primaria y ya está
3: y, y ya está con una ventaja más la exposición pública que tiene un congresista etcétera wow. por eso yo eh, creo que hay medidas que se pueden mejorar en la democracia pero poner un sistema que haya multiplicidad de elecciones, que baje la participación, yo creo que tú te sorprendes del 22, pero en Virginia era el 10, era el 10, eh, o sea, eh, eh, y para la presidencial era 40, o sea, ni les interesaba lo del presidente, o sea, ¿y entonces ¿qué, qué pasa? Cuando lo que tú notas que un pequeño grupo puede decidir sí, el destino de ese de instrumento un grupo domina. bien organizado, el que tenga, el, el bueno, el National Rifle Association. Sí. Es el grupo más organizado que hay con dinero. Le financia las campañas a favor a uno y en contra a otro. Eso este, es correcto. Y esa gente hacen eso científicamente a los sindicatos también, la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Entonces Y el elector promedio. Pues ese es el que se debilita en ese sistema. Por eso, eso merece una consideración que lo vamos a tener, porque eso va a traerse a discusión pública en los próximos meses en Puerto Rico. Pero antes de adelantar juicio hay que estudiar.
1: Yo, Tú sabes que yo tengo la distinción de ser uno de los de los pioneros de pertenecer al National Rifle Association en Puerto Rico, no no sé si soy el más viejo, pero estoy ahí, yo a los 17 años me metí eh, miembro Uh, el National Rifle Association.
3: Rayo, o sea que tú no tirabas piedras, tú tirabas balas.
1: <risa> <risa> no no, no. <risa> sería un simple perdigones. <risa> <risa> ah, A los 17 sí. años y hasta el día de hoy. Hoy lo recibí de Rifleman, que es el magacincito. Y lo que tú dices es, es verdad. Ellos buscan. El, mira, el senador tal es pro arma. Este es el senador de West Virginia. Voten por él. O sea, lo dicen. O oh, dicen lo contrario. Fulanito de Tennessee es anti -arma, Voten en contra. Y lo dicen en blanco. Y las razones. Sí. Eh, y, 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 y fomentan el dinero para, para la oposición. Es un bloque un bloque de mucho poderío. Eh, y sencillamente yo me metí a los 17, tengo 140 años, así que dudo que haya una persona.
3: En la, en, la, en la esquela de Ignacio no va a aparecer eso.
1: <risa> Oye, pero mira, hablando de, de Estados Unidos y las elecciones, ha habido, yo recibo ese magacincito que te estaba hablando ahora, tiene cosas interesantes. Montana y Iowa han elegido lo que ahora se llama ya constitutional carry el, la, la licencia para portar armas de fuego constitucionalmente que no necesita documentos no necesita documentos sencillamente en Montana y Iowa eh, eh, en el 2021 eh, y es Dos de los 18 estados que tienen legislación a lo que se llama constitutional carry. ¿Qué es eso? Como yo tengo un derecho constitucional bajo la segunda enmienda de Estados Unidos a portar armas, eh, portarlas, and bear arms y portarlas personalmente, yo no necesito que el estado me autorice a nada. Y hay dos estados, Montana y Iowa, que ya pasaron legislación. Que si usted tiene un alma de fuego, que lo compra en Kmart, en la sección de, de, de ropa de, de hombres, pues allí mismo te venden un m 6 o, o una 45. Con esa alma tú puedes hacer lo que tú quieras, portarla por todo el estado sin que nadie se meta contigo. Y eso es casi una exageración. en, en Hasta en un país que era bien fácil portar armas, ¿no? O sea, es, es el máximo que yo he oído. En mi vida entera, yo he seguido ese mundo de armas toda mi vida. Yo nunca había oído ningún Estado que no tenía por lo menos algo mínimo de control. Ahora ni eso. Dos Estados ya dijeron nada y hay 18 en línea. Esos son los para mi reacción a Trump y esa, ese mundo, ah, bueno. esa, esa derecha está por ahí.
2: Bueno, yo, yo creo que en Puerto Rico todavía se le puede dar un empujón a una idea parecida yo desgraciadamente estoy totalmente opuesto a eso pero me parece a mí que constitucionalmente aquí se podría todavía hacer menos restrictivo el, el sistema de, de conceder las armas eh, porque esa, ese mandato constitucional es, es bastante amplio y claro y por eso es que en Estados Unidos que es una, una nación que desarrolla por conquista, ¿no? o sea que sacando limpio, el que está y a tiro limpio, pues entonces eso es parte de, de, de cómo de la es cultura. la cultura de nacimiento de la nación, nosotros tenemos una visión muy diferente a eso, pero no sé, eh, lo he pensado muchas veces eh, con mucho temor, de que se le prenda un bombillo a alguien, y yo en ese caso, porque Puerto Rico no no no, no resiste más eh, el, el trasiego de armas ilegales en Puerto Rico, ni legales tampoco, porque yo creo que hay, hay un, legales como legales una, una línea muy, muy difusa entre una y la otra, ¿Verdad? y las armas eh, ilegales también han encontrado. Eh, cabida en personas que legalmente, supuestamente, la pueden usar. Aquí. O sea que estoy hablando de experiencias muy muy difíciles eh, en otra época de mi vida, tratando de determinar si la, el arma que se usó para una intervención, digamos, policiaca era un arma legal o era ilegal. Para que tomen una idea de sí, 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 cuán la... difícil es eso.
1: Mira, la legislación dice, soy citando de Montana, the right to carry a firearm without having to receive government permission or pay a special fee. No tienes ni pagar un peso. Se siente, tú tienes un arma, tú eres dueño de eso, la puedes llevar al kindergarten cuando llevas la nieta, a ver con eso es gratis eso es Yo creo bueno, que es el derechismo de Trump bueno, que está viendo. dos
3: cosas. Uno es que hubo un caso en el 2010, sí, que le... el del caso de Chicago, en sí, sí. donde eh, extienden el derecho de la enmienda 2 a los estados, ¿verdad? Eh, que bajo la enmienda decimocuarta. Y el juez Escalía explica: mire, para sorpresa de todo el mundo, esto no es, 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 a, eso no es mandato constitucional. Pueden haber disposiciones razonables. Seguro. Pero eh, en el Chicago era bien parecido a Puerto Rico, que había unas disposiciones bien difíciles, bien difíciles y eso estos se cayeron. Pero eh, yo voy a terminar mi turno diciendo que yo, cuando era alcalde de San Juan, propuse, junto a la delegación de Nueva York, que dieran un 30-day waiting period, en lo que determinaban si este es un bandido, si es una persona que, 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 que tiene récord, etcétera, que, que era una cosa mes, obvio ¿no? y le digo, mire, si quieren ponerle 20, lo podemos re pero tiene que haber un waiting period para cotejar quién es que yo tengo al frente yo propuse esa enmienda y me la derrotaron como 70-30 entonces yo le dije, perdóneme que sabe Dios fue que no me expresé bien en inglés entonces dice, ah, usted quiere presentarla de nuevo, presento, entonces me dieron 85 aquí. <risa> <risa> no cogí un voto fuera del noreste, noreste de Estados Unidos en el oeste ni un voto o sea, era una cosa que, que es otra cultura lo que decía Héctor. Sí, o sea, sí, el, claro. el aprecio al arma física. De, entonces, por, por eso, eso ese es un lobby que tiene gente en Estados Unidos. Y para nosotros los puertorriqueños que tenemos que un arma, uno tiene que pensarlo. Pues mire, allí es al revés. Entonces, ese es el resultado de Trump de Cater a la extrema derecha en Estados Unidos que se metieron en el Capitolio Armado.
5: Sí, me acuerdo
3: metieron En el Día de Reyes se metieron armados al Capitolio hasta los dientes. Y eso eh, es un defecto de la nación americana que ellos tienen que enfrentar. Y nosotros espero que no nos contaminemos. Vamos a una pausa, amigos. Son las seis y
1: media. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100, en San Juan. Información 787-587-9767, 787-587-9767. de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
4: Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón, conquistando almas con la fuerza del Evangelio Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810am, donde ser mejor es posible. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, una buena noticia. Yo creo que cuando los, nosotros los puertorriqueños brincamos las tribus es algo siempre positivo y ayer se confirmó en el Senado, a viva voz a don Alexis Torres como secretario del Departamento de Seguridad Pública, La Sombrilla y al Coronel Antonio López como comisionado de negociado de la policía, lo que era el superintendente hace unos años ambos nominados recibieron un informe positivo del Comité de Nombramientos del Senado y fueron reconocidos por el Presidente Senatorial José Luis Dalmao la, el voto en contra fue la senadora del, del PIB la compañera María de Lourdes Santiago eh, pero lo bueno del caso es que hubo de ambos partidos que votaron a favor de esas designaciones y eso habla bien si la persona está cualificada no hay que votarle en contra porque no es de mi partido, eso es tribalismo básico y en este caso demostraron que como están cualificados muchos populares y muchos PNP le votaron a favor, excelente un buen principio tenemos que dejar la tribu atrás y votar por los méritos. Compañero.
2: Bueno, ese proceso de confirmación cuando hay diferentes partidos, pues, es complejo. Eh, yo pasé por eso. Eh, es muy, muy difícil. Pero me parece a mí que al final, eh, cuando realmente se evalúa una persona y se tiene la confianza de que tiene el, el bagaje eh, vamos a decir, intelectual, moral eh, y Muy disposición bien. que es importante una disposición correcta y, subrayo, amor al servicio público, pues yo creo que coagulan lo que es un juicio razonable de, de, del, del Senado de Puerto Rico para aprobar una persona yo creo que en estos dos nombramientos que menciona pues todo lo que se había dilucidado públicamente era favorable para las personas tenían experiencia, compromiso sí. eh, sí. me parece que, que y han intentado hacer su trabajo o sea, no hay dudas ahora, que si ese departamento con esta organización debería ser el que esté realizando esas funciones es Esto algo que hay que analizar examen. y yo creo que la asamblea legislativa tiene ante sí ese reto ese, ese muñeco no ha funcionado o sea, y, y y hay que buscar la manera que todo ese aspecto de seguridad pública se ordene de tal razón que funcione. El, el, el tema de los turistas tóxicos, que, que es tan interesante, ¿verdad? como tú le llamas. Yo le llamo pues turistas es, tóxicos. Es una, una <risa> prueba más que ese departamento estuvo ciego por un, buscando para dónde iba a ver porque no tiene no una dirección o sea y cuando vienen a ver pues todo el mundo pues llega ok estas son las instrucciones pues se alinea hasta la policía de, municipal pero estuvo dos semanas tres semanas al garete ¿por qué? porque no hay es, esa verdaderamente responsabilidad en alguien porque el director es un administrador entonces los estamentos de ese departamento sombría tienen que funcionar pero eso a veces no se entiende y el soporte administrativo que reciben los estamentos no son adecuados mira cómo tuvo que salir ciencia forense o sea que pedía cosas y no aparecían que no, no, O sea, no. es que tiene el germen de la destrucción interna esa organización yo espero que estos incumbentes superen esos problemas y a pesar de esa mala visión de organización administrativa den el servicio que Puerto Rico merece
1: la noticia, compañero Héctor Luis, que estaba afuera,
2: estaba
3: no, no, ¿eh? No, no, yo la escuché. La viste, ahí. muy bien. Sí, sí, yeah. pues. eh, el sistema de reclutar la mejor gente para el servicio público tiene que administrarse con mucha justicia. Por eso yo en este programa favorecí el nombramiento de Silhammer y el que tenga los méritos, porque quién va a servir. Si hay que cambiar la ley... Pues se, debe cambiarse cambiar. la ley, pero tú no puedes responsabilizar, a mi entender, es, una, es un error querer responsabilizar al que cumple con la ley haciendo su función, que cambien la ley, pero eso, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo felicito al Senado por haber sido diligente en este caso y, y proceder de conformidad con los méritos. Yo creo eh, que esa situación de la sombrilla... Esa sombrilla se convirtió en otro eh, estamento burocrático en contra de la eficiencia. Y el mejor ejemplo de eso es una doctora, que yo creo que es probablemente el mejor funcionario en rendimiento público, yo no la conozco, la doctora Conte, verdad eh, que dijo, mire, yo antes pedía una cosa y me ah, tardaba sí. una semana, era tarde en tres o me sacan de eso o se buscan otros. Sí, sí. O sea, no. okay, sí, me acuerdo, En ciencia forense. Y yo entiendo por qué ella, eh, eh, a diferencia de otros departamentos, tenía esa pasión. ¿Usted sabe por qué? Porque yo estaba allí. Cuando usted tiene un cadáver allí y no tiene todos los instrumentos para atenderlo tiene a la familia, tiene, o sea, una es una tragedia. Es, es una tragedia que luego no tiene remedio, ¿sabes? Eso no es vuelta atrás. Así que yo la felicité a ella y creo que esa estructura hay que reevaluarla, no por la teoría aquí, esas teorías de que al papel aguanta todo lo que tú le pones, pero la realidad no. Y, y a veces los grupos pequeños funcionan mejor que los grupos grandes. Y usted tiene un jefe de agencia que es buenísimo, si le pone otro encima, lo mató. Este, esa es la experiencia mía a veces eh, la teoría se ve asaltada por la realidad así que eh, hay que motivar a que la gente mejor que esté disponible del partido que sea le sirva en este país y hay una diferencia en tener un jefe de agencia inteligente, trabajador, comprometido honrado y no tenerlo ¿sabes? y yo lo digo porque reclutar gente de primera es una de las cualidades que se ha deteriorado en Puerto Rico antes, cuando tuve los años 40, 50, 60, la gente eh, eh, no decían que no cuando vi un reclamo del servicio público. Yo recluté mi gabinete en el municipio de San Juan en el 89 con un caso pendiente por dos años y vino gente a servir, que es un sacrificio brutal. O sea, esa motivación al servicio público hay que y ser considerado uno no atacarlos viciosamente, hacerle oposición justa, eh, y reconocer cuando hacen algo bueno, porque ese funcionario público tiene que tener ese es el funcionario C del indictment de la este ajá, que cuando le viene el funcionario allí que se corrompió y quien le dice, mire apruébeme esto, y hay una persona que se llama el funcionario C, el indictment que le dice, es que no cualifica secretaria y él le dice, pero le estoy dando una instrucción que lo apruebe. Y él le dice, bueno, usted lo puede aprobar, pero yo no voy a firmar eso. Ese es el funcionario público, el que evita problemas. El que nos protege a nosotros, a veces en el anonimato. Así que adelante con la gente buena del partido que sea, a servirle a Puerto Rico. Yo en mi gabinete, en cuestiones de estatus, yo ganaba 8 a 7.
1: Wow, pegadito. 8 a
3: 7, si, 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 si estornudaba perdía. O sea, 8 a 7. Porque yo recluté a la gente independentista. de La, la gente del gabinete de Hernán tenía 5. 5. Empezando con Amparo Rodríguez, que era una funcionaria excepcional. Abby molina Carlos Novoa, Rafi Fernández. O sea, esa gente son de primera. Yo voy a decir, ah, no, que estaban con... Pues, y Javier Morales, ah, que es independentista. Pero es el mejor epidemiólogo del país. Infectólogo, pues. Es el que viene para aquí y usted, la alegría grande que usted dijo algo hoy la profunda alegría cuando tú ves a los puertorriqueños trabajando juntos y produciendo aunque piensen en diferentes estados sí, eso, es... eso es una alegría intensa y el que no lo entienda no ha estado en el gobierno
2: eso es así absolutamente. y digo, es importante en eso que tú mencionas que el gabinete de Lampadilla era una joya o sea, él tenía allí él tenía allí Operacionalmente, un sistema que yo como secretario de Justicia miraba porque tenía <ríe> tenía auditorías que eran intervenciones antes de que se firmaran los documentos, o sea que iba iba realmente un paso antes del problema y eso no no lo encontré en ningún otro municipio era tenía esa cautela y a veces consultas antes de que hubiesen los problemas, estaban dadas o sea que
3: un buen alcalde de San Juan y, yo me, y yo me quedé con su gabinete hay una hay una carta en la historia de Puerto Rico que definió la historia de Puerto Rico en 1948 salió electo Luis Muñoz Marín alcalde, este gobernador de Puerto Rico, el primero en nuestra historia y usted sabe qué carta le escribió Togwell una carta que le escribe Tocqueville diciéndole, mire, Muñoz, usted es el líder político. Yo recluté a una gente por su talento, el promedio eran 32 años del gabinete de Tocqueville, que son lo mejor que ha pasado Puerto Rico. No lo saque. Esa gente tiene una lealtad a Puerto Rico eh, y con usted no hay forma que Puerto Rico pierda. Y esa gente dirigió el país por 28 años. ¿De dónde tú crees que salió Moscoso? Lo reclutó Togwell, Jaime Benítez, un nombramiento que Togwell wow. interviene. Picó. ¿ah? De Jesús Toro. Eh, 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 el de la energía eléctrica. Eh, que lo consiguió en el riego de, de allá de Laja. O sea, Sánchez Vilella se lo encontró Togwell en adjunta.
5: No, haciendo
3: man. la represa de adjunta viviendo en una casucha allí. Que le hacían a los ingenieros de campo. Con doña Conchita. Esa es la historia de eso. Y Togue le dice, bueno, ¿y qué usted qué hace aquí? ¿Usted no es un ingeniero graduado de Estados Unidos? Sí. Y le ofrecieron en el Hoover Dam. Sí. Y que, para supuesto puesto, como un Muñoz Marín. Y dijeron que yo no le podía hacer eso a la gente pobre a Puerto Rico. Y mire dónde estoy, en un monte de adjunta. Y dijo el lunes en mi oficina, ¿sabes? De ahí es que sale Roberto Sánchez Pilella.
1: No me diga.
3: Ah, porque eso es tener la mejor gente, el mejor talento sirviéndole al pueblo de Puerto Rico y esa es la gran alegría, la épica de Puerto Rico
1: y, y para eso hay que brincar las tribus, si tienes talento lo tienes, no importa el color pero que tú mira, seas
3: cuando Muñoz Marí, que eso me lo contó un familiar, fue a reclutar al doctor Arbona y le dije, mire doctor que yo quiero que usted sea secretario de salud y dice, ay don Luis, muchas gracias por este honor pero es que yo soy estadista entonces Muñoz le dice pero si yo no le he invitado a usted a la tribuna pues yo estoy yo
1: <risas> eh, pero es genial, genial eso es otra, otro o sea, mundo
3: ese es él, así es
1: tenemos que una pausa amigos, 7 menos cuarto vamos a una pausa Fuego Cruzado está
4: contigo en todo Puerto Rico de la tarde por Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Tenemos que ir a Brasil Eh, espérate, que abrí el, el, el periódico el, el The Economist por donde no era, pero estoy aquí. Eh, Brasil es el caso clásico como un gobierno irresponsable torna un problema social como la pandemia, un problema médico, en una catástrofe gigantesca. Para que veamos, Brasil tiene 3% eh, de la población y tiene el 20%, 20% de todos los casos de COVID del mundo. Tiene 3% de, de, de la población del mundo y tiene 20% de la, del COVID. En otras palabras, es, bueno, 20, 10 veces más alto que el pro, que lo que debería tener. Y sencillamente, eh, la, la razón, según el Economist, es... Eh, bueno, vamos a decir los números primero. Eh, hay 25 de los 27 estados brasileños que tienen eh, encamados en intensive care beds eh, eh, el 80% lleno todo el tiempo de, del COVID. Eh, no hay drogas para hacerle la estadía allí menos dolorosa a los pacientes. Eh, y Sencillamente... Eh, no hay las vacunas porque el gobierno ahora de Bolsonaro dijo hasta los otros días que esto era un cuac, eh, disease, esto era una, una enfermedad de locos, quack, de eh, y eh, se hacía sentir para que no hubiera lockdowns eh, que, que la gente tuviera que guardar distancia, no ir a los lugares públicos, etcétera etcétera. y también Brasil se ha especializado en esconder los números la data, según el, el The Economist eh, y sencillamente el gobierno fue el más lento de pedir la vacuna de pedirla, porque ellos la compraron eh, se la compraron a China, si tengo entendido o China o Rusia, uno de esos dos eh, ahora es que la pidieron y sencillamente ese, esa pandemia en, en Brasil como dije, 3% de la, de la población mundial, que son un montón, pero 20% de la pandemia. Así que ese es el caso más patético de cómo no llevar un país en el sentido médico.
2: Compañero, y como Héctor Luis, tú eres lo de Puerto Rico, tú que mantienes eh, un ojo en esa tabla de, de éxito.
3: Bueno, vamos, son dos asuntos. Eh, ...que uno en la política pública... ...que aquí pues nos dedicamos a discutir esto... Eh, ...no hay caso más duro en política pública... ...que aquel que es irreversible, que es la muerte... ...entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos fue el país más negligente... ...junto a Brasil en cuanto a la prevención... ...de la propagación de este virus... ...y ya hay más de 565 mil muertes... ...en Estados Unidos, de las cuales... ...fácilmente la mitad son atribuibles... ...a no haber tomado las medidas de prevención... ...yo siempre en este programa... ...hace más de un año ya... ...felicitamos a la gobernadora Wanda Vázquez... ...que ahora como está en desgracia nadie habla de ella... ...nosotros hemos sido consistentes... ...en felicitarlo por las cosas buenas que hizo... ...y la historia la juzgará... ...que cuando se enfrentó a Rivera Chávez... ...en agosto del 19... ...y no le permitió a Rivera Chávez ser gobernador... ...o decidir quién iba a ser el gobernador... ...por encima de la constitución... Mereció el reconocimiento y cuando cerró a Puerto Rico en, en la vacu en, en, en el COVID, antes que Nueva York, mereció nuestro reconocimiento. Después tuvo problemas de problema de las pruebas aquellas, los 38 millones que le regalaron a alguien. O sea, Estados Unidos fue ampliamente negligente en proteger su gente con una política pública, Trump, de proteger su gente. De, eh, empezó a decir que eso de ponerse mascarilla en contra de él, que si se que tenían que poner, eh, ¿cómo es eso que tú te bebes por la tarde, cloreo? qué sé yo? Eh, se me echaba alisol. que ah, sol, si, que, que si que tú pre, te tomas te eso te, te quitaba acuerdo, el virus, no, no, todas esas cosas Te,
1: te mataba. El presidente
3: eso. de los Estados Unidos. Bueno,
1: un ignorante. O sea que
3: eso ha producido un terrible. Costo eh, de muertes en Estados Unidos, a diferencia de otras partes del mundo, Alemania, Corea del Sur, Singapur, eh, eh,
5: eh,
3: eh, a la misma China, cerraban rápido y tienen un bajo por ciento de muerte. cuando Ese es un asunto. Otro asunto son las vacunas. Las vacunas tienen una dinámica que estábamos hablando aquí, que me dijo a mí un infectólogo, me dice, esto de que las vacunas lleguen lo más rápido posible tiene un efecto dual porque al llevar la vacuna lo más rápido posible evita el, el que vengan unas variantes del virus Exacto. que no las podemos predecir. O sea que esto es una, una carrera contra el tiempo para salvar vidas. ¿Y qué pasa? Estados Unidos se ha destacado en el mundo por ser el más efectivo eh, produciendo vacunas con Biden de presidente que usó la, la ley de, de, de emergencias nacionales para poner las fábricas a hacer vacunas, y eso que han cometido errores, la que salió anoche de, de, de. en televisión, pero aún la movida ha sido tan grande que Biden ha cubierto en la mitad del tiempo prometido el doble de lo que había prometido. Así que Estados Unidos que nos regala esas vacunas, correcto, o sea en, como dice otros eh, Brasil la tiene que comprar, República Dominicana la tiene que comprar, ¿Y y pobre
2: Haití que no tiene y Haití
3: el... no Se... ha vacunado a uno, uno Dios ¿verdad? Dios. Ahí Estados no Unidos tiene que ponerse no y nosotros que ayudemos ahí, ahora dentro de Estados Unidos que ha tenido ese éxito yo me siento una sí. voz en el desierto ¿Verdad? Porque todo el mundo, el secretario de salud, otros doctores, claro, aquí el doctor Cabanilla fue muy cauteloso cuando lo confronté con que las informaciones que están dando en los periódicos en Puerto Rico, del gran éxito de la vacunación en Puerto Rico, yo le doy las gracias a todos los que están trabajando, eh, yo me vacuné y felicito a la gente que está, pero el sistema... No está siendo competitivo con otras jurisdicciones en Estados Unidos. ¿Por todos los 50 estados, yo invito al que Están me esté 50. escuchando, yo le he pasado esto a Ignacio sí, sí. Rivera, pero eso, yo, eso lo llevo para junta. Este, <risa> todos <risa> los estados, todos, hasta, hasta Florida, Texas, que y tienen. Islas vírgenes. vírgenes, todos, yo invito a que usted que me escucha vaya que lo permiten hacer sin tener que pagar a nitimes.com el New York Times publica las estadísticas del Center for Disease Control de Atlanta que es la agencia federal número uno en el mundo y ahí aparecen los 50 estados por encima de Puerto Rico y Puerto Rico parece debajo de Islas Vírgenes el promedio en Estados Unidos vamos a poner así, de la primera vacuna es 33% de la población wow. en Puerto Rico Estamos en 23, nueve por abajo. En Estados Unidos, en Puerto Rico estamos con 14% de la vacuna y en Estados Unidos la segunda y en, y en Estados Unidos el 19%. La más preocupante para mí es que de, dice aquí que Puerto Rico tiene el por ciento más bajo de vacunas usadas de las entregadas, un 55%.
1: Que están las vacunas, pero. Pero no. que no
3: las usan el 45%. Entonces, me han dicho personas que están envueltas, no es que está atrasado eh, la, la entrada de, de datos, y bueno, pues eso me lo dijeron hace un mes. Y entonces, eh, no, que la forma es muy larga. Voy por el mismo tamaño en Alaska y en Massachusetts y en Nueva York entonces yo pienso que aquí olvídense de las noticias y de las campañas de relaciones públicas estamos en el sótano en la jurisdicción de Estados Unidos de todas está palado antes que nosotros y las vírgenes antes que nosotros Florida con, con el revolú que tienen con ese gobernador que se oponía al uso de las mascarillas adelante de nosotros nosotros tenemos un sistema de salud algo está pasando aquí que no cuadra. Yo no soy un especialista, pero yo sé leer. Y el CDC de Atlanta dice que estamos en el sótano. ¿Por qué nosotros, con, con el Buen equipo punto. que tenemos, con la conciencia colectiva que tenemos, estamos al sótano de Estados Unidos eh, con vacunas gratis? O sea, no es que tenemos, no tenemos dinero para ellas.
2: ¿Quieres que te diga? Dígame usted. Bueno, la la misma, va a decir lo mismo lo mismo, lo mismo lo de la lo de la lancha de vieja y culebra pero, el mismo porque no, no hay operacionalidad
1: bueno, la
2: falta de institucionalidad te lleva
1: a eso pero una tragedia bueno
2: pero eso y en todos los otros renglones que hemos hablado
3: pero es para que aquí se paguen vidas eso. Sí, O sea, sí. No, es, no es que llegues tarde al trabajo. No, no, no. No es que llegues tarde es que, que, no, tarde lleva, día,
2: que, es que no, no vas a llegar al punto.
3: Es que, este, es que paro, se mami. va a morir gente, sí. que no se tenían que morir. Sí, sí, sí. Entonces en Estados Unidos se murieron un cuarto de millón de personas innecesariamente por negligencia de un presidente. Y entonces aquí nosotros, la complacencia yo cada vez que digo esto me, me siento como, mira pero no hablas mal de eso yo no estoy hablando mal de nadie yo estoy diciendo que el sistema comparativo, entonces cuando me quieren impugnar le digo, bueno pues vayan y explíquenselo al CDC de Atlanta pero cuando yo era alcalde de San Juan si alguien, o secretario de Estado de este país si alguien sale en una estadística en el sótano yo le digo que esa situación no es aceptable y, de, y traemos un plan para salir de eso en una semana y si, y si a la semana no sirve el plan pues buscamos otro pero aquí
2: Release from command.
3: Release from command. aquí a la tercera va la vencida ¿sabes?
1: señores tenemos que irnos mañana será jueves estaremos aquí a las 17 horas hasta mañana